0: Hallo, welkom bij een nieuwe podcast episode. Vandaag wil ik het hebben over zes social media fouten die je wil vermijden bij het starten van je online personal training business. Een heel relevant topic voor deze periode waarin dan veel trainers het online landschap binnentrainen. Ik zeg altijd, social media is geen kernfysica en dat meen ik oprecht. Er zijn een handvol basisregels die je kan volgen om meer uit je social media te halen. En de grootste fout die je kan maken, dat is blijven zoeken naar de holy grail, naar de heilige graal van social media en alles perfect proberen doen. Want in dat geval zal je geen actie ondernemen en zal je blijven stilstaan waar je nu staat en dat zou toch ontzettend jammer zijn. Het idee achter deze podcast is je grootste fouten blootleggen als online personal trainer op gebied van social media gebruik. En u bijgevolg overtuigen om uit die fouten te leren en het in de toekomst beter te kunnen aanpakken. Dat is het doel van deze podcast. En ik zou zeggen, we gaan er geen woorden aan vuil maken, we gaan er gewoon direct in vliegen. Fout nummer 1. Je kent je ideale klant niet. De eerste stap in ieder marketingproject, dat is het bepalen van je ideale klant. Dat wordt ook wel uw niche genoemd, of je droomklant, of je persona. En vandaag zien we dat heel veel personal trainers een heel algemene doelgroep kiezen. En enkele voorbeelden daarvan, van die algemene doelgroepen, dat is bijvoorbeeld huisvrouwen die hun lofhandels willen wegwerken, mannen die spiermassa willen bijkomen, of mannen die hun bierbuikje graag zouden reduceren. Je kent het vast wel, echte klassiekers, de profielen die vaak voorkomen in het personal training landschap. Bijgevolg is er een heel grote markt van online personal trainers die eigenlijk eenzelfde doelgroep proberen aan te spreken en die bijna identiek dezelfde content naar buiten brengen op hun social media kanalen. En dat maakt het heel moeilijk om u te onderscheiden van die duizenden andere online personal trainers. En het maakt het nog moeilijker, dat is misschien ook uh, het grootste probleem van, van heel die zaak. Het, het maakt het heel moeilijk voor de consument om de juiste keuze te kunnen maken tussen zo'n eentonig aanbod. Het beste advies dat ik zelf ooit gekregen heb, van een van mijn eerste business coaches, dat is, Jeroen, je moet je doelgroep afbakenen. En wanneer je dat doet, dan kun je heel duidelijk gaan formuleren met welke problemen je ideale klant kampt en welke doelen dat hij of zij probeert te bereiken. Bij gevolg kan je daarop inspelen en kan je zeer waardevolle content gaan produceren voor je doelgroep. En dat brengt mij tot fout nummer twee. Je content is niet waardevol. Dus je content is niet waardevol voor je ideale klant en... Uh, ik zeg altijd, uw volgers komen, komen u vaak volgen om een specifieke reden. En in het algemeen kunnen we stellen dat er drie redenen zijn waarom consumenten content op social media consumeren. Enerzijds, omwille van educatie, en we, we willen bijleren. We volgen iemand die veel kennis heeft en die die kennis deelt. Ten tweede, inspiratie. We willen geïnspireerd worden, we willen gemotiveerd worden. Denk maar aan quotes, denk maar aan leuke uitspraken die vaak gedeeld worden. En ten derde, dat is entertainment. En we willen geëntertained worden. Denk maar aan Uh, social media kanalen van uh, komieken of van celebrities die misschien heel mooie foto's delen, Uh, zo van die zaken en ik vind persoonlijk, als online personal trainer zijn voornamelijk die eerste twee heel belangrijk Uh, dus educatie en inspiratie onze ideale klant zaken bijleren, die dat ze in het beste geval ook direct kunnen toepassen en daarnaast hun ideale klant gaan inspireren om actie te ondernemen naar een gezonde levensstijl, ofwel te motiveren om actief te blijven, een van de twee Entertainment is dus een bonus, maar dat is absoluut geen must. Af en toe een keer een leuk grapje maken, dat zal wel heel mooi zijn. Dat is altijd leuk. En de beste manier om waardevolle en inspirerende content te gaan creëren, dat is je ideale klant leren kennen. Maar echt, echt heel goed leren kennen. En dat is een stap die heel veel mensen overslagen. En dat vind ik enorm jammer. Want wanneer jij hun pijnpunten kent, en je kan daarop inspelen met je posts, wanneer jij begrijpt wat hun struikelblokken zijn... Ja, dan kan je die gewoon letterlijk oplossen met je kennis. Dus als jij begrijpt wat hun drijfveren zijn, dan kan je ze ook zelfs inspireren en motiveren. Dus dat is zo belangrijk om te weten. Dus als je erin slaagt om die ideale klant accuraat te gaan schetsen, dan is het juist nog kwestie van de content relevant te maken door context toe te voegen. En op die manier kan je je doelgroep echt gaan aanspreken. En een voorbeeld dat ik altijd geef is, bijvoorbeeld, mijn doelgroep zijn voetballers, ik geef dan geen algemene tips rond het verbeteren van je conditie, maar maak bijvoorbeeld een post met als titel «De drie hartslagzones waarbinnen je wilt trainen om je prestaties op het voetbalveld te verbeteren». Bijvoorbeeld. Die hartslagzones die gelden uiteraard voor meerdere sporten, maar door die context toe te voegen, trek je de aandacht van je doelgroep. In dit geval, die voetballers. En ik gebruik deze techniek zelf ook. Ik had kunnen zeggen «Zes social media fouten die je wil vermijden bij het starten van je business». Maar ik heb ervan gemaakt «Zes social media fouten die je wil vermijden bij het starten van je online personal training business». Dat creëert context, dat zorgt ervoor dat ik niet gewoon ondernemers aantrek, maar dat ik letterlijk personal trainers aantrek, wat dan mijn doelgroep is. Right? Fout nummer drie: je bent niet authentiek. Wat ik ook altijd zeg is: consumenten kopen geen fitnessprogramma. Ze kopen een coach waarbij ze zich goed voelen. En met deze gedachten in ons achterhoofd, dan kan je wel stellen dat het belangrijk is om je authentieke zelf te zijn. En de grootste fout die je kan maken, dat is iemand anders kopiëren, omdat hij of zij succesvol is als online personal trainer. Want we hebben namelijk allemaal ons eigen unieke verhaal. En dat verhaal, ik daag je uit om dat ook eens te gaan delen met je netwerk. Vertel wie dat je bent. Vertel over je hobby's en je interesses. Naast fitness en sport natuurlijk. Ik zie heel vaak fitnessprofessionals die daar enkel posten over hun workouts, over hun voeding en iets algemeen over hun fitness journey. En het lijkt dan snel alsof fitness je hele leven beschrijft. Alsof er niets anders is dan fitness en, en sport. Nu ik moet toegeven als, als gediplomeerde personal trainer begrijp ik dat het verleidelijk is om uw content daarop te focussen, want je wilt uw diensten natuurlijk in de spotlight zetten, toch? Maar de consument die denkt anders, die denkt niet zo. Dus uw ideale klant, die wil zich verbonden voelen met u als persoon. Die wil zich herkennen in een persoon en die wil zich begrepen voelen. Dus wanneer dat jij gaat posten over uw andere interesses, wanneer dat je uw fouten gaat delen en wanneer dat je aantoont dat jij ook niet perfect bent, en dat je misschien niet altijd even sportief bent geweest, of dat je niet altijd even veel sport, dat je een keer toont dat je ook zondigt met je voeding bijvoorbeeld, ja, dan toon je eigenlijk aan, aan je potentiële klant, aan je ideale doelgroep, dat je ook een leven hebt, buiten het sporten en buiten het gezond eten. Dan ga je tonen dat je menselijk bent, en dan ga je met die authentieke persoonlijkheid ook automatisch de juiste mensen gaan aantrekken met je content. Dus je gaat met andere woorden een band opbouwen met de mensen die zich herkennen in u. Dus durf je fouten delen, deel meer persoonlijke content en wijk regelmatig af van die klassieke fitnesscontent. Dat is eigenlijk het beste advies dat ik kan geven voor die derde fout. Over naar fout nummer vier, je bent niet consistent. Dit is misschien wel de belangrijkste van de zes fouten. Niet consistent posten. In volle opstart is het leuk om content te maken en te delen. Het is nieuw, het is spannend en je krijgt mogelijk heel veel reacties van kennissen en vrienden die dat u aanmoedigen. En uh, mijn excuses naar nieuwe online personal trainers, maar ik moet u een bubbel even doorprikken. Het nieuwe is er snel vanaf, en uw vrienden en uw kennissen zullen u maar een bepaalde periode blijven aanmoedigen. En dan is het echt aan uzelf om uzelf aan te moedigen. En ze zeggen soms wel, «If no one claps for you, clap for your damn self». Dat is zeker van toepassing in dit geval. En dit is ook meteen wat het kaf van het koren onderscheidt. Uw vermogen om door te zetten, ook wanneer niemand meer voor u supportert. Je zal af en toe een post plaatsen waar je minder reacties op krijgt. Er zullen periodes zijn waarin je weinig engagement krijgt op je content. Het zal ook wel eens voorvallen dat je een tijdje geen nieuwe volgers weet aan te trekken. En dat is gewoon deel van het proces. De, de grootste fout die je kunt maken is stoppen met posten. Dat is een handdoek in de ring gooien. En dat is ook, is jammer dat ik het moet zeggen, maar dat is ook de attitude van personal trainers die dat binnen de drie jaar stoppen met hun business. Wat je wel wil doen, en wat, wat dat heel hard helpt, is een plan maken een contentplan om specifiek te zijn. En dat is eigenlijk een structuur die dat dat aangeeft wanneer je post en wat je post. Waarin dat staat dat je om de dag post op Instagram en dat je één blog schrijft om de twee weken. Bijvoorbeeld. Je contentplan vormt eigenlijk de basis van je social media groei en zorgt er ook voor dat je een structuur hebt om aan vast te houden. Zelfs wanneer je een mindere week hebt of wanneer je geen zin hebt tussen aanhalingstekens om content te maken. In dit geval kan je terugvallen op dat contentplan. Consistent posten en relevante content maken vormen de basis van je marketingstrategie. En dat is toch wel heel belangrijk. Fout nummer vijf. Je timing is verkeerd. Waar is de tijd dat je manueel alles moest posten en dat je in je agenda moest zetten posten op Instagram om 15 uur? Wel, voor sommige personal trainers is dat helaas nog altijd het geval. Wanneer je je content niet inplant, dan ben je eigenlijk verplicht om dat tijdens je dag manueel te doen. En je moet met andere woorden op jezelf vertrouwen dat je eraan zal denken... Of je moet het in je overvolle agenda gaan plaatsen als taak. Het resultaat? We vergeten regelmatig te posten. Of we posten op een uur waarop onze doelgroep niet meer online is. Been there, dan dat. In het algemeen willen we uiteraard posten wanneer onze ideale klant aanwezig is op social media. Om het eenvoudig te houden spreken we af dat je best post tussen 8 uur ochtends en 9 uur s'avonds. Dat is het moment waarop je ideale klant wakker is. Tenzij je natuurlijk bestaat uit nachtwakers of iets dergelijks, dan moet je je daarop aanpassen. Nu, dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Toen ik zelf nog geen gebruik maakte van tools zoals Later, dat is een, een tool die ik gebruik om mijn social media post in te pannen, dan vergat ik gewoon regelmatig te posten terwijl ik wel content had klaarstaan. Het gevolg was dat ik mijn post vlak voor bedtijd zou plaatsen. En dat was dan meestal tussen 10 en 11 uur, het moment dat ik ga slapen. En eigenlijk is dat ook een moment waarop vele mensen van mijn ideale doelgroep, van mijn ideale klanten liever, reeds in dromenland zitten. Dus gemist gemiste kans om mijn content te laten zien. Wil je echt werk maken van die timing en er het maximale uit halen, dan, dan kan je in dat geval ook testen op welke moment dat je content het meeste engagement opwekt. Daarvoor heb je wel een Instagram business profiel nodig om die statistieken te bekijken. Maar dat kan je eenvoudig testen door op verschillende tijdstippen te posten en eigenlijk te gaan kijken wat het beste werkt voor jouw doelgroep. Marketing is uiteindelijk altijd testen, meten en optimaliseren. Zo simpel is het. Persoonlijk vind ik dat zelf een beetje overkill en zou ik adviseren om te posten wanneer je ideale klant wakker is. Je content inplannen helpt alvast om het niet te vergeten. Dat is het voornaamste. Over naar de laatste fout en ook een hele belangrijke ene waar ik heel veel soms toch wel discussies over heb met mij. Personal trainers, zowel ervaren als nieuwe personal trainers, en dat is eigenlijk een nieuw account starten. Stel je voor, je bent net gestart als online personal trainers. Wat is dan het eerste dat je doet? Voor velen betekent dat vaak de start van nieuwe accounts: een nieuw Instagram-profiel of een nieuwe Facebook-pagina en zo verder. Mijn advies: stop. Stop nu. Ik meen het, het is echt geen goed idee. Het is, het is eigenlijk verspilling van uw kostbare tijd. En ik voer die discussie echt al een tijdje. En de vraag die ik altijd stel, waarom start je een nieuwe account op social media? Om jezelf de keuze te laten maken, heb ik eigenlijk een klein lijstje gemaakt met de voordelen met betrekking tot het gebruik van een nieuwe account versus het gebruik van uw huidige account. En ik heb twee voordelen kunnen vinden voor het gebruik van een nieuwe account. Namelijk, je hoeft je familie en vrienden niet te storen met je nieuwe business en de bijhorende content. En voordeel nummer twee van een nieuwe account... Je wil je privéprofiel privé persoonlijk houden en bij gevolg wil je er geen zakelijke posts op delen. Dat waren de twee voordelen die ik gevonden heb, ook op basis van mijn gesprekken met personal trainers. En dan enkele voordelen van het gebruik van uw huidige account. Als je uw huidige account gebruikt, dan kan je gebruik maken van uw bestaand netwerk. Een netwerk dat u eigenlijk al vertrouwt en dat u kent. En zo'n netwerk opbouwen van rul dat kan gewoon echt super lang duren. Voordeel nummer twee van het gebruik van een huidige account... Als startende personal trainer komen uw eerste klanten bijna altijd voort uit uw vrienden- en familiekring. Wanneer je een nieuw profiel start, dan zal je deze mensen daar mogelijk niet gaan bereiken, want niet al uw vrienden en familie zullen je nieuw profiel direct gaan volgen. Dus dat is ook weer een groot nadeel dat die eerste klanten... Voordeel nummer 3 van je huidige account, je bent als personal trainer uw business, je bent uw brand, dus je kan uw persoonlijk profiel ook persoonlijk houden en tegelijkertijd gaan inzetten op het promoten van uw personal training diensten. Uw echte vrienden en uw familie die close is, die zullen daar geen enkel probleem mee hebben. Dat is gewoon een feit. Die zullen het absoluut niet erg vinden dat je af en toe een keer post over uw business. Voordeel nummer 4 van het gebruik van uw huidige account... Uw nieuwe volgers krijgen meteen een beeld van wie je bent als persoon op basis van de reeds bestaande content. Dat schept ook direct een band met uw nieuwe volgers. Enkel posten over fitness is sowieso een slecht idee vanuit marketingperspectief. Dus dat zijn de vier voordelen van een huidige account naar mijn persoonlijke mening. En ja, om mijn mening nog even te staven. Een nieuw profiel starten is absoluut overbodig en is een verspilling van uw kostbare tijd. En de redenen waarom trainers dat vaak doen is om hun, prof- om hun privéprofiel persoonlijk te houden en omdat ze hun huidige volgers niet willen lastigvallen tussen aanhalingstekens of omdat ze gevoelig zijn voor kritiek van bekenden. En daar ben ik vrij streng in. Daar moet je als ondernemer je kunnen bovenzetten. En stel je voor dat Elon Musk geluisterd had naar de vele kritiek omtrent het bouwen van een wagen die kon rijden op batterijen. Dan hadden we nog vele jaren kunnen wachten op die eerste elektrische wagen. Dus Elon Musk heeft zich daarboven geplaatst en heeft gezegd, ik ga dat gewoon doen, want ik geloof in mijn product, ik geloof in wat ik ga doen, ik geloof in mijn missie. En dat moet je eigenlijk als personal trainer ook kunnen doen. En als jij niet gelooft in je missie of in wat je aanbiedt, ja, dan moet je gaan werken aan je zelfvertrouwen, dat is een onderliggend probleem. En daar ben ik echt vrij streng in, nogmaals, als ondernemer moet je je boven die kritiek kunnen zetten en moet je je erboven kunnen zetten en niet te veel aantrekken van wat zullen andere mensen van mij denken... Zolang dat jij kunt zeggen, ik, ik doe iets goed, ik, ik help mensen om hun levensstijl te veranderen en ik sta achter een business, dan moet je daar heel trots op zijn. Alright, Dus dat zou ik toch wel even meegeven. En om af te sluiten het stukje van, ik heb schrik dat mijn privéprofiel niet meer persoonlijk gaat zijn. Wel, als je een goede marketingstrategie hebt als personal trainer, dan is je content heel persoonlijk en kun je eigenlijk je profiel heel persoonlijk houden, terwijl dat je je business promoot. Het ene sluit het andere niet uit, zeker niet als het gaat om online personal training. Dus dat waren zes fouten die vaak terugkomen bij, op gebied van social media, bij online personal trainers. Die ik toch wel even zou aankaarten en hoe dat je die kan voorkomen. Ik hoop oprecht dat je iets had aan de content van deze week. Als je deze content nuttig vond, laat het me dan zeker weten door mijn podcast te delen op uw verhalen op Instagram of Facebook of op LinkedIn en door mij te taggen. vind ik altijd heel leuk, daar doe je mij heel veel plezier mee en dat helpt mij ook om mijn missie verder uit te bouwen. Heel erg bedankt om te luisteren en... Wij horen elkaar in de volgende podcast. Tot binnenkort.